0: Un saludo para todos, damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de comenzar este nuevo episodio acerca de lo que es cristianismo hoy, el podcast que estamos desarrollando, que el Señor nos ha permitido y damos gracias a todos los oyentes, a todos los que nos han seguido, a todos los que han estado compartiendo este podcast a personas que lo necesitan, damos gracias al Señor por darnos la oportunidad y privilegio de poder eh, compartir lo que él nos ha enseñado cada día a través de su palabra eh, en esta ocasión vamos a ver un episodio que es eh, interesante y un poco controversial quizá pero que es muy especial y debemos tenerlo en cuenta y se llama el orgullo y su disfraz es común que para diferentes eventos usemos algún tipo de disfraz para un cumpleaños, para una obra de teatro, para salir al parque a jugar con los hijos, eh, eventos en la iglesia, eventos empresariales, fin de año, entre muchas otras razones. Y es interesante y es divertido y nos hemos acostumbrado al uso de disfraces como parte de la dinámica de nuestra vida y un lenguaje que podamos llegar a tener y presentar ante los demás. Ahora bien, quiero hablar de algo, o más bien, eh, un aspecto importante de la vida del ser humano que también puede llegar a utilizar un disfraz y lo hace de una manera en la que no pueda ser sencillo descubrirlo. Y es precisamente el tema de hoy, el orgullo. El orgullo es algo con lo que todas las personas tenemos que luchar en diferentes proporciones, quizá algunos más que otros, pero... El orgullo es algo con lo que estamos todos los días eh, enf enfrentando y confrontando. En algunos momentos porque se presiona para alimentarlo y en otros momentos porque queremos dejar de alimentarlo. Pero todos estamos luchando con el orgullo. El orgullo es una fuente muy peligrosa de, eh, que, nos lleva a que, que nos motiva a vivir, a actuar en contra de los principios de Dios y muchas veces no nos damos cuenta. Hay personas que fácilmente podemos describir como orgullosas porque se les nota en su mirada, en su forma de caminar, en su forma de actuar, en, eh, cuando dan a alguien o cuando son eh, despectivos o tienen eh, antipatía hacia los demás. Pero también encontramos un claro ejemplo como Satanás, que la palabra de Dios nos dice que una de las cosas que llevó a Satanás a ir en contra de Dios fue el orgullo y la arrogancia, es decir, ser igual a Dios. Hay muchas preguntas, pero eh, tenemos claro que eso fue lo que motivó a Satanás a rebelarse. El orgullo, la arrogancia, la altivez, que lo quiso se, eh, motivar para ser igual Dios, este fue el detonante, el detonante importante y junto con él muchos se habrían revelado contra el Señor mismo. Así es que el orgullo es algo que está allí presente y es notorio en muchos eh, y, en, y en muchas maneras eh, del diario vivir de las personas. Pero también hay que entender que no solamente hay personas a las que se le notan y no ocultan que son arrogantes. También hay personas que son orgullosas, pero no quieren reconocer que son orgullosas. Pero hoy no vamos a hablar ni del que es orgulloso y se le nota, ni del que es orgulloso lo sabe, pero lo esconde. Hoy vamos a hablar de las personas que están seguras no ser orgullosas. Y bueno, no puedo hacer una lista y no es de mi interés, además tampoco el Señor me ha llamado a ello, pero creo que sí tengo el deber ser de hacer conciencia a todo aquel que diga yo no soy orgulloso y crea que en verdad no lo es, para mirar si no lo es o el orgullo quizá tenga alguno de los disfraces que hoy vamos a mencionar o eh, habrá muchos otros disfraces que no mencione, mencionaremos pero quizá esto te pueda ayudar a ser consciente de que el orgullo Sí tiene diferentes disfraces. Se disfraza de muchas maneras. Eh, se presenta encubierto. Eh, así como muchos animales. Por ejemplo, animales de caza o animales que se van a esconder para no ser cazados. Ellos normalmente se adaptan a una circunstancia, a un lugar, a una atmósfera en la naturaleza para pasar desapercibidos. De la misma manera, el orgullo tratará de pasar por, eh, desapercibido a través de muchos disfraces ¿Qué es lo que vamos a ver hoy comencemos por el principio y es eh, definir el tema del orgullo bueno hay dos cosas importantes eh, del término en hebreo porque en el griego es mucho más eh, sencillo distinguir pero en el hebreo hay dos puntos importantes y es que el término que es gaón eh, es un término que tiene dos eh, enseñanzas una parte positiva y una parte negativa quiero comenzar con la positiva porque no es lo que vamos a desarrollar en este episodio pero muchas veces la palabra de Dios por ejemplo en Éxodo capítulo 15 versículo 5 dice que Yahvé eh, se ha enaltecido, Gaón, eh, se ha enaltecido grandemente ese término que es orgullo es positivo porque se ha enaltecido, engrandecido, es majestuoso eh, así es que aquí vemos el uso del término de una forma positiva y esto es algo muy importante porque pues eh, el Señor es majestuoso. Pero también hay una parte negativa que tiene que ver con la altivez, tiene que ver con la arrogancia, tiene que ver con la autoexaltación tiene que ver con la jactancia, y eso es de lo que vamos a hablar hoy, pero no de una manera explícita, sino disfrazada de diferentes formas y maneras, eh, de tal forma que pues, no lo podamos ver fácilmente. Quiero utilizar un pasaje como base para la reflexión de este podcast, y es Proverbios 16-18. Proverbios 16-18 en la Reina Valera del 60 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Solo quiero aclarar algunos puntos allí con respecto a este proverbio y es que encontramos como toda la característica de la poesía hebrea un paralelismo. Un paralelismo es que la primera frase tiene una característica y la segunda frase tiene otra característica paralela a la primera. Es decir, puede ser contradictoria, por ejemplo. Eh, a los que hacen el bien Dios les bendice, a los que hurtan eh, Dios les castigará. Entonces eso es un paralelismo de una advertencia del que hace lo bueno versus eh, el que hace lo malo. En este caso encontramos un paralelismo en el que la primera frase explica la situación y es eh, la, la soberbia y lo que sucede como antes al quebrantamiento, pero la segunda idea expone, explica o amplía el mismo concepto y eso es lo que encontramos en Proverbios 16-18. En pocas palabras podríamos decir que lo que nos enseña es que antes del quebrantamiento o antes de la caída, lo primero que sucede es la soberbia o la altivez de espíritu. ¿Qué significa este pasaje? Bueno, pues simplemente nos enseña que las personas arrogantes y altivas son las que van a creer subir muy alto, que se creen muy superiores a los demás por diferentes razones pero entre más alto estén más duro será el golpe entonces por lo general para caerse hay que subir y subir y subir eso de alguna manera nos permite ver que Dios y su justicia va a castigar la arrogancia y la altivez y ponen de a toda persona altiva y arrogante tenemos algunos ejemplos como lo fue Faraón, Faraón fue una persona soberbia y arrogante, o tenemos otro ejemplo, eh, aquel hombre llamado Senaquerib o el mismo Nabucodonosor que arrogantemente dijo que él había construido y había creado todo. Ya en el Nuevo Testamento también encontramos, por ejemplo, a los discípulos de Jesús, algunos de ellos como los hijos del trueno o al mismo Pablo, que antes de su conversión era Saulo de Tarso, una persona arrogante. Después de su conversión todo sería distinto. Pero también encontraríamos al mismo Herodes, que no solamente al Herodes que eh, acabó con la vida de estos niños cuando Jesús nació, sino el Herodes que se levantó también en contra de Juan el Bautista, entonces por ar arrogancia y orgullo ellos hicieron cosas terribles y claramente se les notaba el, el orgullo, se les notaba la arrogancia y como lo dijimos en el comienzo, hay personas que son arrogantes se les nota y no lo esconden, hay otros que son arrogantes y evidentemente no lo reconocen, pero hoy vamos a enfocarnos de aquellos que son arrogantes pero están convencidos de que no son arrogantes que esa no es su lucha y su problema y es allí en donde quiero presentar algunos tipos de disfraces en los que la persona puede eh, tener ese orgullo y el primer disfraz eh, o más bien la, el, el orgullo puede disfrazarse como la sombra la sombra está allí pero no siempre eh, se puede percibir es como lo que está escondido lo que está oculto claro alguien podría decir que la sombra se ve pero pues aquí en el ejemplo y la ilustración, pues literalmente no es una sombra, pero es como la sombra que siempre está allí puede pasar desapercibida. Y esto es importante porque cuando tú vas caminando eh, ves tu sombra, pero cuando la sombra pasa por una superficie oscura, la sombra se mezcla en otra sombra y pasa desapercibida. Bueno, el orgullo puede ser igual, es una sombra que está allí. Y pasa desapercibido, ¿a qué me quiero referir con este disfraz? Es aquella persona que antes de prestar atención a cuando le advierten que hay soberbia y orgullo, inmediatamente se defiende negando eso, no pero yo no soy orgulloso, yo no soy una persona altiva, yo soy una persona humilde, yo no sufro de eso, ese no es mi problema. Eh, esto sucede inmediatamente después de que alguien pueda decir oye me parece que eres orgulloso me parece que eres una mujer altiva, un hombre arrogante y no, 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 yo no soy así inmediatamente hay una negación pero no es la persona que lo niega es la persona que está convencida de que no es orgullosa por eso el disfraz de sombra porque está allí y es como si no existiera pero hay otro disfraz que de la altivez o del orgullo, que yo lo he querido llamar como el, el disfraz de Pilatos. Hay personas que se disfrazan de Superman, que se disfrazan de animales, que se disfrazan de, de personajes, eh, de películas o de cuentos. Bueno, en este caso la sombra puede disfrazarse de Pilatos. ¿Cuál fue la característica popular de Pilatos? Pilatos tenía la posibilidad de dar a Jesús como un hombre inocente. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pilatos prefirió no responsabilizarse, aunque tenía tal responsabilidad y capacidad, y lavarse las manos eh, con cualquier pretexto para no tomar parte del de castigo de la cruz contra Jesucristo. Y es lo mismo que puede pasar con el orgullo, el orgullo se puede disfrazar de Pilatos Entonces es como por ejemplo una persona a la cual tú le dices Ah, pero es que tú eres una persona orgullosa Y la persona no reconoce que sí, sí, yo soy un orgullosa, sabes que tienes razón Sino que va a utilizar cualquier tipo de excusa y pretexto Como para lavarse las manos y no negar su orgullo, pero tampoco aceptarlo entonces dice, ah, oh, pero es que todos somos orgullosos, es que tú eres arrogante, ah, pero es que todos somos arrogantes, ¿no? Reconoce, nos dice, soy arrogante, soy una persona orgullosa, pero al no hacerlo simplemente nos lavamos las manos y eh, pues no hay un reconocimiento claro y literal acerca de el orgullo como algo de su vida entonces sería un disfraz aquel que busca pretextos para salirse por un ladito antes de reconocer y aceptar a título personal que es alguien arrogante y orgulloso hay otro disfraz que puede ser un poco controversial y por eso quiero mencionarlo aquí. Mm, te quiero pedir y le quiero pedir al Señor que guarde tu corazón y que escuches hasta el final porque eh, evaluar es una característica de un carácter piadoso, de un corazón humilde, de un corazón que lucha contra el orgullo. Y es porque este disfraz es el servicio. Muchas personas confunden el servicio con humildad, pero realmente es que el servicio no es sinónimo de humildad. El servicio es eso servir, Pero no todas las personas que sirven son humildes. No todas las personas que lavan los baños son humildes. No todas las personas que limpian los pisos, hacen el aseo o están siempre dispuestas a servir son humildes. Y esto es algo importante. ¿Por qué? Bueno, Proverbios nos enseña que el orgullo se alimenta de la exaltación, ¿sí? allí dice antes de la caída, es decir que necesita ser exaltado, necesita subir y una de las cosas que genera servir es que esa persona está siendo exaltada. Mira cómo sirve. Es que siempre está allí, es que siempre llega temprano, es que es la persona que siempre está dispuesta y esa exaltación hace que suba y suba y suba y es lo que se necesita para poder caer. Una persona servil es una persona que puede estar llena de arrogancia y orgullo bajo el disfraz de hay que servir hay que estar dispuestos para dar es que hay que servirle a la gente porque esa persona está buscando reconocimiento y sin de pronto prestar mucha atención su corazón se está llenando de arrogancia y de soberbia que le están reconociendo que siempre está sirviendo y le están exaltando y si bien es cierto no es malo reconocer lo que las personas hacen el corazón se puede estar alimentando de exaltación y hará que suba y suba suba la altivez, dice el proverbio que leímos, es un tema del espíritu, es un, un tema interior, de las intenciones del corazón y el servicio es un acto exterior, así es que vemos lo que hace pero no vemos cómo se está alimentando su interior, ese disfraz del orgullo llamado servicio y esto es algo muy importante quiero aquí utilizar un versículo que nos puede ayudar a aclarar un poco el concepto Mateo capítulo 23 versículos 11 y 12 dice el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido y esto es un pasaje maravilloso pero trayéndolo aplicativamente a lo que estamos haciendo reflexión en este episodio del orgullo y su disfraz eh, y eh, hablando del disfraz del servicio, debo decir que no es correcto cuando las personas leen este versículo y dicen ¡Ah! Voy a humillarme para ser exaltado. Si tú te humillas con la intención de ser exaltado, no eres humilde. Eres muy arrogante porque tu intención es la autoexaltación. Jesucristo no está diciendo eh, humíllate buscando ser enaltecido. Jesucristo está diciendo no busques nunca ser enaltecido, no busques nunca el reconocimiento, no busques nunca que la gente te aplauda la gente te puede aplaudir la gente te puede reconocer, pero no lo busques, no lo alimentes así es que las personas a veces se humillan para buscar la autoexaltación. están interpretando completamente opuesto este versículo y este llamado de Jesús, y es allí donde quiero llamar esta atención al disfraz del servicio con respecto al orgullo pero hay otro disfraz importante que es el disfraz de la sabiduría. Proverbios personifica la sabiduría. Bueno, el orgullo usa la persona de la sabiduría para eh, disfrazarse. ¿En qué sentido? Las personas siempre se están defendiendo. Normalmente nosotros presentamos una postura y cuando alguien alterca nos defendemos. A veces es bueno, sano defender nuestras posturas y nuestras creencias de hecho la carta la epístola de judas dice que debemos defender y contender y debatir y discutir la verdad del evangelio entonces defendemos y contendemos por la verdad de jesucristo y el evangelio pero muchas veces no se trata de eso muchas veces es una idea un concepto una razón y la estamos defendiendo a capa y espada y pasamos de defender un argumento a defender nuestra postura y el hecho de tener la razón así es que la sabiduría es un gran disfraz de la soberbia siempre es, es una persona que siempre tiene algo que enseñar es una persona que siempre tiene algo que decir porque es una persona sabia es una persona entendida es una persona inteligente es una persona estudiosa, es una persona que siempre trata todos los temas y aunque qué bueno es ser sabios y conocer de diferentes temas y poder aportar es muy importante que tengamos en cuenta que no siempre debemos estar hablando y es por eso que Proverbios dice que aún el necio cuando guarda silencio pasa por sabio porque la sabiduría no se manifiesta en el que siempre tiene respuestas y siempre está argumentando, sino aquel que aunque tenga respuestas muchas veces guarda silencio. Y esto es importante y esto lo debemos tener en cuenta. Así es que aquí hay un disfraz curioso que es eh, la sabiduría. La sabiduría es un disfraz peligroso y... Hay dos pasajes que quiero alimentar aquí en este concepto acerca de la sabiduría. Son dos versículos que dicen prácticamente lo mismo, pero lo plantean de formas distintas. El primero es Proverbios capítulo 3 versículo 7. Dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Y Proverbios capítulo 16 versículo 2 dice lo mismo, pero en una forma de pregunta. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Y ahí mismo responde. Más esperanza hay del necio que de él. Entonces la sabiduría realmente no es sabiduría. Es arrogancia convertida o disfrazada de sabiduría. Es una persona arrogante que siempre tiene respuestas, pero lo que no es consciente es que es su propia opinión y siempre quiere plantear y argumentar y defender. Son aquellas personas que siempre tienen algo que decir bajo su propia opinión pensamos qué es lo que se debe hacer y cuándo se debe hacer y siempre estamos dando respuestas, siempre estamos defendiendo, siempre es la persona que está a la defensiva porque considera que es una persona sabia e inteligente. Y hay que tener cuidado que no sea nuestra propia opinión, de lo contrario, entonces es la arrogancia y la soberbia disfrazada de sabiduría. Otro disfraz es el del maestro. ...o del consejero... ...hay personas que no solo hablan su propia opinión... ...y siempre están hablando... ...sino que conectado con ese disfraz de la sabiduría es aquella persona que siempre quiere darle consejo a todo el mundo o siempre quiere ser el maestro de todo el mundo entonces es la persona de la iglesia que le enseña al médico a ser médico al papá a ser papá a la mamá a ser mamá al pastor a ser pastor es el, es el que siempre tiene que decir y ni siquiera escucha lo que los demás están hablando alguien le pregunta al pastor una cosa un anciano algo y llega esa persona y dice yo lo alcancé a escuchar mire mi consejo es no es el maestro el consejero el que siempre siempre está enseñando bueno eso no es ser maestro eso es altivez y es arrogancia Santiago capítulo 3 que es un capítulo conocido por refrenar la lengua el versículo 1 comienza diciendo hermanos míos no os hagáis maestros muchos de vosotros los cristianos hoy en día tenemos la característica de estudiar para ser maestros y Santiago dice que no te hagas maestros muchos de vosotros ¿por qué? porque no se trata de estudiar para ser maestros eso puede ser disfrazar el orgullo a través de lo que es la sabiduría o lo que es un atributo una de enseñanza. Qué maravilla aquellos que Dios les dio el don de la enseñanza y de, y de la consejería. Esto es muy importante y qué bueno que nos preparemos y siempre estemos preparados. Pero la diferencia del maestro y del orgullo que se disfraza de maestro, la diferencia del consejero y el orgullo que se disfraza de consejero es que el maestro y el consejero no se la pasan hablando y diciéndole a todo el mundo lo que deben o no deben hacer. Hablan cuanto deben hablar. Guardan silencio cuando deben guardar silencio. Y no hablan desde su propia opinión, porque a veces el orgullo tiene esos dos disfraces junto con la sabiduría, sino que siempre van a hablar con respecto a la palabra de Dios. Y una de las características que es orgullo y no es ser maestro y ser consejero es que todo el tiempo están hablando pero no escuchan, porque son personas que están constantemente preparándose para dar respuesta, pero no para recibir, y eso no es ser maestro ni consejero, ese es el orgullo disfrazado de maestro o de consejero. Quiero hablar de otro disfraz que puede ser un poco particular, y es el disfraz de la víctima. Hay personas que son muy arrogantes y no lo esconden. Es más, las redes sociales están llenas de perfiles de que tú debes ser arrogante. Pero hay un tipo de arrogancia particular y es la víctima. Son arrogantes porque niegan y se la pasan victimizándose en toda situación y delante de toda persona. Quiero traer a colación un pasaje interesante con respecto a este tema que el, ap el apóstol Pablo menciona. Dice allí 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 5. ¿Qué, pues, es Pablo y qué es Apolos? La primera parte de la respuesta es servidores, servidores. Son dos preguntas ante una situación divisoria que estaba pasando allí en la iglesia de Corinto. Entonces, ¿Quién es Pablo? La gente decía, es que yo le pertenezco a Pablo. Él es mi líder, ¿no? Y Apolos, no, él es mi pastor, ellos son los ancianos de mi iglesia pues Pablo está diciendo, pero es que ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Ellos simplemente son servidores. Aquí hay un punto importante. Los arrogantes dicen, pues es que yo soy el gran Pablo y el otro, yo soy el gran Apolos. Pero también hay un punto y es lo contrario. Pablo y Apolos, o Pablo dice, servidores. Ellos nunca niegan, ni se la pasan diciendo, yo no sirvo yo no puedo, porque muchas veces la persona se victimiza para alimentar el orgullo y ser el centro y estar diciendo es que yo no puedo, yo no hago y eso es arrogancia porque aunque Pablo y Apolo son servidores, ellos nunca dijeron yo no puedo ellos dijeron Dios puede, Dios lo hará, Dios me llamó, yo lo haré nunca se victimizaron y nunca robaron gloria yo no tengo nada, Dios me lo da todo pero nunca dijeron, es que yo no puedo hacer nada porque soy inútil, soy incapaz, es que me queda grande, es que yo no lo sé. No, ellos simplemente dijeron, soy inútil, Dios me hace útil. No soy capaz, Dios me hace capaz. Porque el ser víctima también es una, un disfraz de la arrogancia, es un disfraz del orgullo. Muchas veces las personas que, que, que precisamente son negativas y todo el tiempo están diciendo no y no y no, reciben una respuesta. Tienes una autoestima baja. Y es precisamente el enemigo de la palabra de Dios, el estima personal. Y eso lo vamos a ver al final de este episodio, pero quiero traerle, empezar a traerlo a colación. Lo, lo que anima a los que son negativos es el autoestima, pero la palabra de Dios no nos llama a eso, la, la palabra de Dios nos, me, nos permite ver que una víctima es, a, es aquella que no sirve porque su arrogancia le lleva al punto de ser el centro y llamar la atención a través de yo no puedo yo no sé, yo no hago, no, pero haz lo que tú sí puedes, entonces es una persona que alimenta el orgullo a través de me van a rogar que lo haga y me van a suplicar que lo haga y eso me gusta entonces me acomodo porque me hace sentir bien que todo el tiempo me estén viendo y animando y eso es orgullo eso no es una falta de autoestima eso es todo lo contrario arrogancia entonces eh, la pregunta que hay que hacernos es bueno primero deja de quejarte deja de decir que eres inútil deja de decir que no sirves y empieza a preguntarte si es que acaso Dios no te ha dado dones y capacidades para cumplir el servicio al que Dios te ha llamado y esto es importante, porque el orgullo precisamente es no importa si yo puedo o no puedo, ¿cierto? O sea, yo no voy a alimentar mi arrogancia ni de manera eh, poderosa ni negando los dones de Dios, simplemente no importa, importa que Dios me ha equipado a mí con dones y talentos y lo que yo tengo que hacer antes de exaltarlos, o minimizarlos y despreciarlos es ocuparme de perfeccionar esos talentos como buen mayordomo del Dios al que amo y sirvo así es que ser víctima también es ser arrogante muy opuesto a lo que algunos consideran falta de estima no, es arrogancia podríamos tener muchos disfraces pero con estos creo que he podido darte una idea de que el orgullo siempre está presente y podemos ser muy altivos eh, aunque aseguremos que no sea soberbia pero sí puede ser arrogancia y puede ser orgullo pero quiero terminar con un disfraz final que no necesariamente lo que voy a mencionar es malo como tampoco lo fue el servicio como tampoco lo es la sabiduría, pero sí puede ser el disfraz del orgullo y es el éxito. El éxito, alcanzar un logro, eso puede ser un disfraz de la arrogancia y para ello quiero considerar el Salmo capítulo 10, versículo 3, que enseña que hay personas exitosas que tienen poder y capacidad para hacer lo que quieran y eso los vuelve jactanciosos, porque resultado de su éxito pueden dar a otros todo lo que quieran pueden ayudar a otros ¿tienes necesidad? ven yo te doy eh, en la iglesia necesitamos eh, comprar un ponque, ah yo tengo yo lo compro, eh, no en la familia necesita, ah ven yo te doy yo lo hago entonces el éxito hace que me vuelva yo servidor pero realmente el éxito allí es el disfraz de la arrogancia y el orgullo, y una persona puede decir no es que yo doy, no porque yo sea orgullosa, es porque yo comparto mis triunfos y realmente es orgullo y soberbia hay personas que se sienten felices cuando dan y cuando no dan se sienten frustradas, ahí Dar es arrogancia. El éxito es arrogancia. No porque el éxito en sí mismo lo sea, sino porque la actitud del corazón se autoexalta porque tengo el poder para dar y también tengo el poder, el poder para decir, pues hoy no te doy porque yo soy el que tengo para dar y eso es lo que nos enseña el salmo capítulo 10 y en específico lo que estamos usando que es el versículo 3 así es que el éxito es un resultado y qué bueno cuando tienes éxito y alcanzas logros pero puede ser el disfraz del orgullo y la arrogancia aunque digas yo soy una persona muy humilde y por eso comparto mi éxito en realidad la arrogancia es la que te hace compartir tu éxito y mostrar el éxito de los demás. Y creo que esto es de lo que estamos rodeados en redes sociales, mostrando en los restaurantes que comemos, las cosas que compramos, todo el tiempo, en todo momento. Y esto es peligroso y muy Complicado. Así es que el éxito es un resultado, pero puede ser el disfraz del orgullo que te hace vivir bendiciendo la codicia, como dice el Salmo, y despreciando a Jehová. Prefieres la codicia que al Señor a través del servicio, a través del compartir con otros. Tengo una casa muy grande, ven, yo te hospedo. Estás jactándote de tus victorias. Así es que ten cuidado si eso es un disfraz que puede haber en tu corazón. De manera que hay muchos disfraces y habría mucho más de lo que pudiésemos hablar, pero pues creo que no tenemos ni el tiempo para hacerlo. Pero con esto eh, quiero que tengas una idea de que el orgullo se puede manifestar de muchas formas que consideramos que puede no ser orgullo. Yo no puedo decir fácilmente quién es y quién no es, pero creo que tú y yo sí podemos evaluar nuestro propio corazón, orar, mirar la escritura, pedir consejo y actuar. Quiero terminar con una pregunta importante. ¿Qué hacer con los disfraces del orgullo? Está bien, hemos visto que hay orgullo y arrogancia Pero la pregunta que tenemos que hacer es ¿Y qué debemos hacer? Lo primero es identificar cuál es el disfraz de nuestro orgullo Eso es lo primero Y para ello quiero hacerte algunas preguntas prácticas ¿Cómo reaccionas cuando alguien te dice que eres orgulloso? Otra pregunta ¿Cómo te sientes cuando no te reconocen? O cuando no te atienden rápido O cuando no te escuchan O cuando alguien no te hace caso a tu consejo ¿Cuántas veces te mencionas a ti mismo en una conversación Ya sea positiva o negativamente eh, ¿Cuántas veces te jactas de mencionar que eres una persona orgullosa? Porque a veces una persona, alguien puede decir No es que yo soy orgulloso, no es que yo soy arrogante No es que yo soy orgulloso ¿Tantas veces dices que eres orgulloso es porque Así lo digas para mal y que luchas contra el orgullo. No estás luchando, te estás autoexaltando de tu propia arrogancia. ¿Cuántas veces das a otros, pero también cuántas veces recibes de otros? Cuando las personas dan y no reciben, son muy arrogantes. Lo segundo es aceptar que hay orgullo. Y no necesito preguntarte. Y tú tampoco necesitas preguntarme Todos tenemos que luchar contra el orgullo y la arrogancia En distintos niveles Así es que empieza a evaluar Y acepta que hay orgullo y arrogancia en tu corazón No digamos que todos somos así Mira la escritura y ve las personas arrogantes que allí se plantean Y mira su manifestación Por ejemplo Nabucodonosor, que fue exitoso El rey Ezequías que fue exitoso se llenaron de orgullo, se llenaron de soberbia, Jesucristo fue exitoso pero él nunca se llenó de orgullo y de soberbia, lo quisieron coronar al rey y él nunca dijo bueno eso es una sabia estrategia ¿no? él simplemente dijo esto no es por ahí se dio la vuelta y se fue ¿sí? así es que él cómo vivió él no fue contencioso. Cuando somos contenciosos, cuando estamos a la defensiva, cuando normalmente nos dicen algo inmediatamente reaccionamos o al menos pensamos en que lo que debemos hacer es reaccionar, es porque ahí hay, hay orgullo y hay que derrocarlo, hay que tumbarlo. Y, y esto es algo muy importante. Jesucristo no se defendió solamente cuando negaban que Él era el Mesías o se trataba de una verdad del Evangelio. Tercero, pide consejo. Pide consejo a los pastores, a los ancianos de la iglesia. Pregúntales, diles, mira, yo creo que no soy, pero ¿tú qué consideras? ¿Tú qué has visto? Mira, yo vivo así y entonces tú, ¿qué me podrías decir? Porque yo creo que soy la mera humildad. Entonces, de seguro vas a recibir buenos consejos. Por ejemplo, eh, consejos que puedes recibir es ¿Cómo se manifestaría el orgullo en tu vida a través de la negación? A través de la rebeldía, a través de la autoexaltación, a través del empoderamiento, a través de la autoestima. El mensaje de la palabra de Dios no es la autoafirmación o la afirmación del yo. Eso es una buena terapia psicológica y humanista para ayudar a las personas a tener una clara identidad y ser personas que logren sus, sus eh, resultados, que son la afirmación del yo. Con respecto a eso, la única afirmación del yo que tú debes tener es la afirmación del yo soy, Jesucristo. Se trata de afirmar quién es Jesucristo. Se trata de que entiendas que Él es el centro, que Él es el gran tesoro y nosotros somos simples vasijas de barro donde se deposita y se guarda para proteger ese gran tesoro. Así es que no es la afirmación del yo, es la afirmación de que Cristo es el Señor. Apártate de todo lo que alimenta la arrogancia. Apártate del empoderamiento. Apártate de todo lo que es la autoafirmación. Tú puedes, tú quieres, lo que quieres puedes. Todas esas cosas son muy peligrosas. Porque aunque tienen parte de verdad, tienen parte de mentira. Que alimentan el orgullo y la arrogancia a pesar de estar disfrazados de algo que vale la pena. Porque finalmente el gran disfraz peligroso de este siglo es el amor a ti mismo, ámate a ti mismo, sé la mejor versión de ti mismo y realmente no se trata de que seas la versión de ti mismo, sino que mueras a ti mismo para que Cristo sea en ti. Así que recuerda que Dios no viene a hacerte mejor persona, Dios viene a hacerte nacer de nuevo, que seas una persona completamente diferente. Y ese es el centro de la solución al orgullo Que cada vez entendamos y pensemos En que Jesucristo es el centro Y no nosotros El mundo dirá que esto es destructivo Y, y en verdad eh, Lo que es destructivo es la mentira Que te va a aumentar la enemistad con Jesucristo Tú no necesitas alimentar tu autoestima Estás lleno de autoestima Yo no necesito ser positivo Porque estoy lleno de orgullo y de arrogancia Aún en mi negativismo Lo que necesitamos es menguar cuando eres menos, eres más. Y cuando eres más, eres menos. Porque cuando somos menos, Cristo es más. De manera que vea la palabra de Dios. Define desde la palabra de Dios lo que es el valor de la vida humana. Lo que es el verdadero sentido y no desde tu propia opinión. Tampoco se trata de quienes afirman ser profesionales y que ellos saben lo que es el ser humano. No, ¿qué dice la Escritura? que dicen, la escritura no la define la carrera profesional de alguien, la, la escritura la define la escritura misma. Así que, en la voz del Pastor Jorge Urbina, yo te invito a que ores por mí, ora por quien te rodean, pero ora por ti, para quitar el disfraz que puede tener el orgullo en tu alma. Esto es Sosteniendo la Verdad del Cristianismo, hoy en este episodio llamado El Orgullo y su Disfraz.